0: 旅游中谈情说爱，欢迎收听旅游中谈情说爱，让旅游中跟你谈情说爱。我们谈一谈情感的事件，说一说感情的故事，也聊一聊旅行哦。所以它囊括了包括亲情、友情、爱情、人情世故的人情，还有你的心情，甚至旅行当中的旅情。所以我们的旅游中谈情说爱会有三个系列。呃，包括了弹情系列，就是我根据在身边发生的一些情感事件来做一些分析或分享，或者是今天要进行的是说故事说爱系列，这个说爱系列就是如中来说一则故事让你听一听。那另外一个系列叫旅行系列，就是旅行当中的情感，或是旅行当中令你依恋的事情。那这三个系列。你也可以说三个单元是不固定的出现，那也希望大家都能够喜欢。如果你对于节目有任何的意见，或者是对如中有任何的想要有所互动的话，你可以上如中的 F B 或 I G， 都是旅如中关键字，你找得到我留言，我都会看得到。那如果你要写比较长的信，你也可以寄有 E M A I L 是 J R J R 1 6 8小老鼠 y a h o 护打康打 T W， 或者是看看我的影片喽，我拍得很辛苦。收视率很烂的影片，呵呵我的频道叫做“旅途中在路上”，旅途中在路上。那希望大家都能够给我更多的肯定喽。今朝进行的是说爱系列，就是说故事哦。那说的故事还是跟亲情有关系，这一阵子都是说亲情故事啊。那这个故事谈到的是照顾家人或照顾病人呢、哦？你照顾过病人吗？你照顾过自己亲爱的家人，当他生病的时候吗？很多人说“久病床前无孝子”，这是真的，这也可能是个常态，这可能是个，这可能是个人性，它不全然是一件全错的事情，它只是反映人。就是会会累，会想逃避，会不想面对，会很厌恶疲倦，会很讨厌看到跟生老病死有关的事情。所以我会说，它不全然是一件错的事，它是人性。那照顾家人，照顾自己生病的病人，你可能知道，就是我照顾过我的爸爸。那近几年，妈妈身体有不好的时刻。那我也有奉献一点点的心力。那当时在照顾爸爸的时候，诶，还年轻。那当时的社会跟媒体也不发达。我的意思是，也许有一些医学的尝试跟知识在当年不被重视，所以我们不晓得。也就是说，当时我只知道照顾病人，不知道照顾者。因为被照顾者是我爸妈，他生病了，没有想到我照顾一个被照顾者久了，我照顾一个病人久了，我也生病了。我可能是身体上的生病，疲累啊，然后没睡好啊，也可能是心理上的疾病，焦虑啊，烦躁啊，压力呀、啊，无人可倾吐啊。当时太年轻，资讯又不够发达，所以我真的在家里照顾也没有那么照顾了，比较是。陪伴比较是生活在一起这样子，那那些病痛跟那些压力，我都没有感受到。是我后来爸爸走了，上了节目，我才知道这些压力造成的影响。不然当时我就是生活没有太大的感觉，没有跟任何人提起。所以包括我的公司，包括我的朋友。零没有任何人知道，甚至我的亲戚也许也一知半解。那直到后来我上了节目，才开始知道，哦，原来照顾别人，我们这些照顾的人，健康的照顾别人的家人，也可能生病了。我们也需要舒压，我们也需要逃避一下，我们也需要离开那个环境一下下。我才开始去健身房。应该已经这么后面了，十五年之后才知道，也许十七年之后，我爸十五年生病嘛，也许是他走后两年我才知道哦，我才开始上节目谈嘛，不然都没有机会谈。所以你看，我已经十七年，呃，中间有碰到帮助我的心理辅导老师，但是运动这一块是很后面才碰到哦，要去健身房，怎么样都要去健身房动一动。然后就会发现，在动的状况，虽然身体疲惫啦，诶，肌肉累啦，但也许是脑内飞，也许是发泄体力，那种舒压真是畅快。呃，也促成我后来跑步，跑步就越跑越远，跑不快，但跑得远，跑得远之后，脑内飞就更明显了。然后就很眷恋那一种跑步的时候抛开一切脑袋空空的，但跑完明明那么累却很快乐的感受。呃，也开始慢慢的借由电视上的说，让身旁的朋友开始关心我，也让我的其他的兄弟姐妹关心我，也才慢慢的知道照顾别人不能只有一肩扛。照顾别人有时候需要嚷嚷一下，让别人来参与。虽然别人参与也可能只是说说，也可能只是一下下，但对于我们这些长期照顾别人来说，一下下的解脱跟放松都值得，都都都好重要。那个可以让肩膀的担子放松下来，呼呼吸一下，深呼吸都是一件很棒的事情。所以不要怕求救。不要怕输压，最怕的就是病人还没走你就垮了，或是更糟糕的很多的新闻事件就是，呃，照顾父母、照顾亲人久了，结果那个年轻人自杀了，或是受不了了，把老人自己把老人带走之后自己也走了，就是变成人伦的悲剧。你有机会输压，你有机会放松一下下。不是所有的事情都只有一个可能，不是所有的事情死就会解决，不是所有的事情你以为无路可出，但其实只是没有找到，或是忘了，或是别人点你一下，那个路就亮了。所以，照顾者跟被照顾者都同等，他们的身心状态都同等的重要。今天要讲的是老爸的故事，第三个故事，那讲的是照顾病人，那谈的就是最简单的一个心境，他的名字，他的题目就叫做担心。老爸中风之后，最长半夜送急诊，因为尿道感染，往往疼痛加上过多的细菌呢，好几次都拉病危警报。那一次是送去台大。全台最大也最挤的医院，本来只能睡走廊啊，过两天才拍到了双人房，老爸终于可以安心的睡一觉。老爸当时脑子啊、言语啊已经不灵光了，常常睁着凹陷的双眼，不发一语的看着隔壁床的老人。那个老人是一副老到看不出年龄的矮小瘦弱的躯壳，他插管。戴上呼吸器，昏迷不醒，但半夜啊，常常发出鬼哭一般卡痰的喘息声，那个声音像来自地狱，不求生，只为求死。白天只有过一位灰发的老友来看这位昏迷的老人。他跟我们说，这个昏迷的老人是老兵退伍，生病了之后变成了人球，没有一位子女愿意接收，就把他丢在医院自生自灭。老爸的眼睛咕噜咕噜地转着，似懂非懂，没有表情，但他听得太过认真了，好像有一种被吓到的感觉。然后那个老友啊，就是那个昏迷不醒的那个来看他的那个老友，忽然拉开嗓门，对着病床那一位昏迷不醒的老人就叫着说：“要可能是怕听不到嘛，因为他昏迷不醒嘛，所以他声音变得很大声地说：我来看你了哦，你好不好啊？很不舒服是吧？哦。”别担心，放下一切吧。我也不知能再看你几次，先跟你说再见啊。睡吧啊，我回去了。这个老友啊，用力的把话灌进了昏迷老人的耳朵，不太像话家常哎。很像诀别，因为他们两个加起来也快150岁了。这所谓的未知和明天，不晓得谁会先到，所以早一点说再见，也许放心一些。中风啊，让我的老爸情绪错乱，他有时候哭，可能代表的是笑，笑代表的是哭。所以，当这位灰发的友人离开的时候，他向我的老爸点头致意。老爸连看都没有看他，老爸已经沉浸在自己不知道哪个时空里了。我当时就深深的感受到，生子无用。对我也是儿子，我却能够看到旁边的老人的被变成人球的这件事情，我也能够体会，生孩子、生儿子一点用处都没有。虽然此刻是有我这个有用的儿子在照顾老爸，但其实我没有信心，未来也能够生一个愿意照顾我的子女。可能那个时候便对于成家的意义产生了质疑，所以到现在我还单身。当年我还年轻，半夜就在座椅睡下了，隔壁那个昏迷不醒的老人持续发出低沉愤怒的卡痰呜咽。这将会是一个难眠的夜晚。然后我发现，老爸在哭。老爸哭一哭，嘴嘟起来，设法想把那个眼泪给止住，反而变成一张很滑稽、很荒谬的丑角的脸。这张脸这样子陪伴我十五年，虽然我永远不明白他的泪到底是为了哪一件事、那个情绪。说不定是笑哦，笑。昨天还是个小娃儿，睡在故乡，睡在大陆爷爷奶奶的身边。即使有可能时光很任性的往前了七十年，不曾停留，老爸的大脑却搁浅，停留在最小的时候了。我很舍不得眼前流泪的老爸，我只是拍拍他说。睡吧，别担心，你儿子我会陪。